0: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nabil Atassi Hallo und herzlich willkommen, Julia von Weiler.
1: Guten Morgen.
0: Schön, dass Sie da sind. Danke Wie geht's schön. Ihnen?
1: Gut, äh, hier, hier ist es frühlingshaft, schön. Bin hierher gelaufen, zumindest weite Teile und habe sehr genossen. Dankeschön.
0: Sie sind äh, ja quasi zu Hause, ja. haben wir gerade mitgekriegt, weil ich habe hier eine halbe Schwäbin vor mir sitzen, ja. nach eigenen Angaben.
1: Absolut. Mein Vater ist Schwabe, ist in der Nähe von Heilbronn, äh, groß geworden, in Stuttgart geboren und äh, als Kinder haben wir hier ganz viel Zeit verbracht, natürlich. Ja. Das heißt, ich verstehe Schwäbisch ganz gut, ich kann es aber nicht sprechen.
0: Ja, Sie sind ja auch mit Ihrem Nachnamen ganz gut
1: verankert im Land. Absolut, genau. Wir kommen aus einem kleinen Örtchen namens Weiler und heißen mit vollem Namen sogar von und zu Weiler. Das sagt nicht nur, stammen wir von Weiler ab, sondern wir haben auch mal zu Weiler gesessen. Das ist aber schon lange her.
0: Ja, ich muss jetzt meine Landeskunde leider <lacht> zugeben, dass ich nicht weiß, wo das Örtchen ist. Wo das, ist, es? ist
1: in der, das ist in der Nähe von äh, Löwenberg. Löwen Löwenstein heißt es. In, mhm. in Brandenburg heißt es Löwenberger Land und hier ist es in der Nähe von Löwenstein, Obersulm. So diese, okay. diese Ecke. Haben
0: wir das mal ein bisschen ja. verortet. Sie sind Psychologin, mhm. Sie sind seit 30 Jahren im Kinderschutz aktiv. Sie haben Betroffene therapiert und sind Vorstand in einem Verein, der heißt Innocence in Danger. Mhm. Sie kümmern sich dort um Aufklärung und Prävention. Vielleicht mal ganz kurz vorweg, was macht genau Ihr Verein, was macht Innocence in Danger?
1: Wir, Innocence in Danger ist Teil eines internationalen Netzwerks, also das Mutterschiff sozusagen war, wurde 1999 in Frankreich gegründet und unser Thema ist der Kampf für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt, insbesondere im digitalen Raum. Als wir uns gründeten, war das vor allen Dingen der Kampf gegen die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, was man Kinderpornografie nennt, laut Gesetz. Und dann mit der Veränderung des Netzes, also Innocence Deutschland wurde 2002 gegründet. Seitdem hat sich viel getan im digitalen Raum, hat sich natürlich auch unser Arbeitsfeld erweitert und diversifiziert.
0: Ja, da ist ja ganz aktuell Facebook, die Mutter aller sozialen Netzwerke, sagt man, äh, gerade 20 geworden und da gab es auch eine Anhörung und die hat auch Sie, glaube ich, ein bisschen umgetrieben, weil Mark Zuckerberg im US-Kongress war.
1: Ja, Mark Zuckerberg und nicht nur Mark Zuckerberg war im US-Kongress, sondern auch äh, der CEO von TikTok und die CEOs von Snapchat und äh, noch anderen Großen und was mich so beeindruckt hat, war, dass die Senatorinnen und Senatoren diesmal wirklich sehr gut vorbereitet waren dass sehr kritische Fragen gestellt wurden, dass er unter anderem als Geschäftsführer von Meta oder Vorstand von Meta gefragt wurde, wie kann es sein, dass ich auf Instagram eine Nachricht bekomme, ihre Suche könnte pädokriminelle Inhalte äh, enthalten und dann gibt es einen Button, ich brauche Hilfe und dann gibt es den Button, ich will aber meine Ergebnisse trotzdem sehen. Das war eine interessante äh, Debatte, die da geführt wurde und das zeigt einfach, dass zumindest in den Vereinigten Staaten sich der, die, die Atmosphäre verändert äh, und man begreift, und das ist mir super wichtig, dass Provider einfach auch eine sehr große Verantwortung für die Sicherheit in ihren Räumen zu tragen haben und nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer.
0: Ja, viele sagen ja, die sozialen Medien äh, sind mal damit angetreten. Also ihr Verein ist ja ungefähr so alt. Ne? Sie haben gerade, glaube ich, 20-Jähriges gefeiert genau. vor zwei Jahren. Knapp ähm, sind mal angetreten mit dem Vorsatz, wir bringen Menschen zusammen, erreicht haben sie genau das Gegenteil. Sind die sozialen Medien für Sie da auch Teil des Problems, wenn es jetzt in Richtung äh, pornografische Inhalte auch geht oder Missbrauch ja. von, von Kindern und Jugendlichen? Ja,
1: absolut. Also damals, als wir uns gründeten, hat man uns wirklich ausgelacht und gesagt, was wollt ihr denn? Missbrauch im Internet, das geht doch gar nicht. Als wir gesagt haben, Facebook, äh, Chatrooms, äh, Online-Spiele ist schön, aber auch äh, voller Risiken, da müssen wir ein bisschen, ein bisschen drauf aufpassen, wurden wir in so eine Zensurecke gestellt, in eine Ecke von, ihr wollt doch uns irgendwie den Spaß verderben. Und es gab damals diese Utopie im Netz, aus welchem Grund auch immer man das gedacht hat, im, im Netz sind alle Menschen gut zueinander. Und ich kam schon aus dem Bereich, also ich arbeite da damals schon seit vielen Jahren im im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und wusste, Menschen sind einfach nicht immer gut. Und wenn da wenn es keine Regeln gibt, an die wir uns halten müssen, dann läuft das meistens nicht so super. Ja. Und, und dieser Utopie sind viele lange aufgesessen und am Ende haben wir das Geschäftsmodell. Wir wollen alle online Freunde sein und ständig erzählen, was wir machen haben wir alle gekauft und äh, davon profitiert Meta heute noch.
0: Rund 15.500 Fälle von Kindesmissbrauch wurden 2022 angezeigt. Die Dunkelziffer, die dürfte um ein Vielfaches höher sein. Man spricht davon Hellfeld und Dunkelfeld. Die Psychologin Julia von Weiler, Sie beschäftigen sich seit 30 Jahren mit Kindesmissbrauch. Wie tief sitzt denn das Problem in unserer Gesellschaft drin?
1: Boah, ganz tief. Ich glaube deswegen ist es auch so schwer für uns uns damit auseinanderzusetzen, weil es so nah an zu Hause ist. Also ich kann also ich möchte immer denken, das ist in Stuttgart oder auf dem Land äh, oder nur in Berlin oder in anderen Orten äh, in, der, in, in, äh, in armen Ländern oder so. Und sexualisierte Gewalt an Kindern zieht sich durch alle sozialen Schichten, ähm, macht vor keiner Religion halt. Und wenn wir uns mit dem Dunkel- und dem Hellfeld beschäftigen, also 15.500 Fälle wurden angezeigt. Mhm. Das ist schon mal eine tolle Steigerung. Das bedeutet nämlich, Entschuldigung, ja. äh, das bedeutet nämlich, dass wir dass mehr Menschen sich trauen anzuzeigen.
0: Also 2020 waren es in Anführungsstrichen nur 14.000, genau. also das spricht schon für eine gesteigerte Wahrnehmung auch in der ganz Gesellschaft.
1: genau, es spricht für eine gesteigerte Wahrnehmung und mehr Courage das auch zu tun und auch und das bedeutet, Leute sind besser aufgeklärt und wissen irgendwie besser, was sie tun können und das hat unter anderem damit zu tun, dass wir tolle Beratungsstellen im Übrigen auch hier im in Stuttgart sitzt eine tolle Beratungsstelle, Cobra heißen die, in Heilbronn sitzt, Pfiffigunde überall sitzen Vereine und wir haben das Hilfetelefon Missbrauch der Bundesregierung, das haben wir 2005 mitgegründet, damals sagte man uns noch, ach so eine Nummer braucht man doch gar nicht, ohne Witz mhm. und jetzt ist es, wie lange ist das her, als das, das war 2005 ja. und jetzt seit zehn Jahren ist es wird es von der Bundesregierung finanziert und ist natürlich ein total wichtiges Instrument. Und ich sage die Nummer jetzt einmal und wiederhole sie bestimmt noch ganz oft. Für alle, die sich Sorgen machen, 0800 22 530. Mhm. Anonym und kostenlos erreichbar, super Profis am anderen Ende.
0: Haben wir das an der Stelle einmal gesagt. Wir wissen ja, dass sexueller Missbrauch in ungefähr drei Viertel der Fälle im nächsten Umfeld der Kinder stattfindet, also im engsten Familien- und Bekanntenkreis. Wo aber noch?
1: Also zum Familien- und Bekanntenkreis gehört ja schon ganz viel. Dazu gehört zum Beispiel die Schule, zum Beispiel der Sportverein, die Pfadfindergruppe, die keine Ahnung, die Konfirmanten oder oder äh, Messdienergruppe oder wie sie alle heißen. Und der digitale Raum spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und wir sind immer versucht zu sagen, der digitale Raum sind die Fremden. Das stimmt aber nicht. Wenn ich mit jemandem ganz lange Minecraft gezockt habe, dann sind wir uns auch nicht mehr fremd. Das ist das eine. Und das andere ist, wir wissen einfach, dass auch Täter und Täterinnen aus dem analogen Raum natürlich die digitale Kommunikation nutzen, um äh, Opfer weiterhin an sich zu binden und zu bedrohen.
0: Also das heißt, wenn man sagt, auch im Netz sind die Täter häufig bekannt, dann ist das nicht falsch?
1: Nein, das ist überhaupt nicht falsch. Das ist total richtig. Die Täter im Netz sind in aller Regel bekannte Täter. Und diese bekannten Täter und Täterinnen wiederum mischen sich aus digital bekannten Tätern und Täterinnen und auch analog bekannten Tätern und Täterinnen. Mhm. Weil natürlich auch der analoge Mensch ne, gerne sowas wie äh, einen Messenger-Dienst nutzt, um die ganze Zeit zu sagen, ich bin da, ich weiß, wo du bist, ich weiß, an was du denkst. Wenn du jetzt nicht sofort zurückrufst, mache ich äh, das, das, das oder das. Ja. Und die digitalen Täter und Täterinnen nehmen eben oft Kontakt auf über äh, Online-Spiele. Da machen wir ja schon was miteinander. Wir sind schon, wir sind schon ein Team. Ich unterstütze Sie, ich lobe Sie, ich bin einfach super an Ihrer Seite. Aber natürlich gibt es auch die überfallartigen Täter und es gibt eine Unterhaltung, die ich selber geführt habe, als ich äh, aufgetreten bin vor einigen Jahren als Kind äh, von zwölf Jahren und die ging hallo hallo zieh dich aus. Mhm. Also die gibt's auch und die versuchen das halt. Und das funktioniert. Am Laufen im Ja, das funktioniert dann mal oft genug. funktioniert es, genau.
0: Oft werden die Tätermilieus bei sexuellem Kindesmissbrauch, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber die Tätermilieus, die werden eher in so sozial prekären Schichten verortet. Und Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das entspricht nicht der Realität. Es kann überall und durch alle sozialen Schichten vorkommen. Wie äußert sich das?
1: Also zum, zunächst mal müssen wir von Täter- und Täterinnen-Milieu sprechen. Wir vergessen nämlich Frauen als Täterinnen sehr gerne, weil wir dem Mythos erliegen, Frauen sind sexuell nicht aggressiv. Frauen können ja irgendwie gar nicht missbrauchen und Frauen sind ja alles potenzielle Mütter und gute Mütter machen sowas nicht. Mhm. Und das ist ja interessant. Genau, unbedingt. Mhm. Ähm, also Sexualisierte Gewalt zieht sich wirklich durch alle sozialen Schichten. Die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, ein sehr interessanter Titel. Ähm, Kerstin Klaus sagt zu Recht, in jeder Klasse sitzen mindestens zwei betroffene Kinder. In mhm. jeder Klasse mindestens zwei betroffene Kinder. Da damit mhm. ist schon mal klar, wir reden nicht über irgendwelche sozialen Milieus.
0: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und ich jemanden kennen, der irgendwie in irgendeiner Form als Konsumentin oder als Täter oder Täterin involviert ist, die ist hoch.
1: Sehr groß. Das ist eine super Frage. Vielen Dank dafür. Wir alle kennen betroffene Menschen... Ohne, dass wir es wissen unbedingt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir uns das vergegenwärtigen, 80 bis 90 Prozent der Fälle finden im sozialen Nahfeld statt. Wir mhm. alle kennen Täter und Täterinnen. Und diesen Gedanken wollen wir nicht denken. Wir kommen irgendwie noch klar zu sagen, Betroffene würde ich irgendwie unterstützen, wäre ich auch unsicher, aber oh, würde ich irgendwie hinkriegen. Aber mir vorzustellen, in meinem Freundeskreis, in meiner Nachbarschaft, in meiner Elternschaft, in, 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 in meiner alten Schulklasse waren vielleicht Menschen, die Täter oder Täterinnen sind. Das wollen wir nicht, diesen Gedanken schieben, wir weit weg und deswegen ist es für betroffene Kinder so schwer, sich uns anzuvertrauen.
0: Wir haben gerade viel über das Netz gesprochen vorhin. Ähm, jetzt kam von Achim Breiger aus Hemmingen der Hinweis, ähm, ein, ein wichtiges Thema ist der, der Missbrauch in Vereinen zum Beispiel, also mhm. Institutionen, mhm. wurde lange viel zu wenig draufgeschaut. Es gibt das Beispiel Odenwaldschule, ähm, nur mal um so ein ja. Beispiel zu nennen, oder natürlich der, die Missbrauchsskandale, muss man schon sagen, in den Kirchen. Äh, welche Rolle spielt das?
1: Täter und Täterinnen gehen an die Orte, wo Kinder sind. Und das sind Orte wie zum Beispiel Schulen, das sind Orte wie Sport oder andere Freizeitvereine, das sind Orte wie Pfadfindergruppen oder Messdienergruppen oder Konfirmationsgruppen und das bedeutet, wir müssen quasi gesamt darauf reagieren und es gibt ja jetzt sowas, findet man auch auf der Seite der unabhängigen Beauftragten, Kerstin Klaus findet man sowas, zu. das nennen wir Schutzkonzept. Es gibt eine Organisation in Berlin, die heißen in medio, die nennen das, was ich viel schöner finde, Fürsorgekonzept. Also die Vereine, Institutionen, Schulen, Organisationen müssen sich ein Konzept geben und da gibt es auch richtige Richtlinien, wie man das richtig macht, gemeinsam erarbeiten, wie sorgen wir dafür, dass wir A Kinder, die vielleicht zu Hause Gewalt erfahren, hier Ansprechpersonen finden, das ist nämlich das Positive, was ich daraus ziehen kann. Wie sorgen wir aber dafür, dass unsere Vereinsräume, so nenne ich es jetzt mal für alle sprechend, nicht für Täter und Täterinnen geeignet sind, Kinder zu missbrauchen?
0: Tabu im Tabu, so heißt eine SWR-Dokumentation zum Fall eines sexuellen Missbrauchs. In Staufen im Breisgau, das war 2015 bis 2017, wirklich entsetzlicher Fall. Julia von Weiler in SWR 1 Leute, es gab ein riesiges Medienecho in dem Fall. Sie waren auch selber in der Doku drin und haben dazu was gesagt. Und das riesige Medienecho, das gab es unter anderem deshalb, weil die eigene Mutter an dem Missbrauch beteiligt war. Und da haben sich viele gewundert. Haben wir da einen blinden Fleck in der Gesellschaft?
1: Wir haben einen gigantischen Blindenfleck in der Gesellschaft, wenn es um Sexualstraftäterinnen geht. Und das ist so interessant, weil wenn wir über andere Formen der Gewalt in der Kindheit sprechen, also Misshandlung oder Vernachlässigung oder psychische Gewalt, sind wir überhaupt nicht überrascht, wenn Frauen oder Mütter das ausüben oder daran beteiligt sind. Und sobald das Wort sexualisiert vor dem Wort Gewalt steht, sagen wir was? Nee, also das kann doch irgendwie nicht sein. Und es ist wirklich wichtig, dass wir diesen Black, blinden Fleck wegwischen und uns ansprechbar machen für Betroffene, die sexualisierte Gewalt durch Frauen erleben. Das sind äh, Jungs wie Mädchen. Und die haben ein ganz großes Problem, sich mitzuteilen, weil sie immer mit mit dem Gedanken, nicht zu Unrecht rumlaufen, das glaubt mir sowieso keiner.
0: Haben Frauen eigentlich andere Motive? Also unterscheiden sich da die Motive von Frauen und Männern?
1: Ja, dazu gibt es nicht so wahnsinnig viele Untersuchungen. Auch ist echt interessant. Also Täter, männliche Täter sind irgendwie inzwischen, würde ich behaupten wollen, ganz gut erforscht. Weibliche Täterinnen sind nicht so gut erforscht. Das äh, Uniklinikum Eppendorf in Hamburg macht da ganz viel in Deutschland. Für Frauen ist es oft auch so eine Vereinnahmung. Eine Mutter, das ist irgendwie die Verlängerung meiner selbst. Es gibt eine tolle Karikatur von Wächter, wo eine alte Henne, dicke Henne auf einem Hahn sitzt, der durch die Luft fliegt und sie sagt, vergiss nie, dass ich dich unter Schmerzen geboren habe. Also so ein bisschen dieses. Ja. Aber natürlich auch die sexualisierte Handlung, um Gewalt auszuüben und Macht zu erleben und dominant zu sein.
0: Ja. Kommen wir mal zu den Kindern, zu den Opfern. Welche Auswirkungen sich das oft, also das ist, eine, wenn, wenn man sexuellen Missbrauch erfährt als Kind, das wirkt sich aufs ganze Leben aus. Welche Auswirkungen hat es?
1: Sexualisierte Gewalt verändert das Leben unwiederbringlich. Also nichts wird mehr so, wie es hätte sein können, bevor ich diese Gewalt erlebt habe. Und das bedeutet für Kinder oft ähm, ein natürlich oft auch körperliche Schmerzen, äh, Vertrauensverlust, weil es eben häufig Personen sind, die mir nahestehen, aus welchem Umfeld auch immer. Verlust in, in Selbstvertrauen, wer bin ich, wieso, wieso passiert mir das, die Schwierigkeiten, Grenzen zu ziehen, sich abzugrenzen, die Angst vor Entdeckungen, weil sie oft sich sehr verantwortlich fühlen für den Täter oder die Täterin. Das ist im Übrigen eine Strategie, die Täter und Täterinnen gerne verwenden, zu sagen, wenn du was sagst, komme ich ins Gefängnis, wenn du was sagst, wird deine Mama ganz krank, wenn du was sagst, stirbt dein Haustier. Also ein, die tragen ein hohes Ausmaß an Verantwortung und das ist einfach eine massive Verlust der Seele und auch des Körpers. Aber Kinder und Jugendliche überleben das und entwickeln Bewältigungsstrategien und können auch ein absolut erfülltes, gutes Leben führen. Mhm. Ähm, hilfreich ist dabei natürlich sowas wie Beratung und Therapie, aber auch nicht jeder Mensch braucht das zu jeder Zeit. Ja. Ich will nur sagen, sexualisierte Gewalt bedeutet nicht das Ende eines Lebens.
0: Können Sie da mal so ein paar Mechanismen nennen, die Kinder und Jugendliche entwickeln, die sexueller Gewalt ausgesetzt sind, um das für sich erträglicher zu machen?
1: Also es gibt sowas wie das Verleugnen oder Ausblenden. Also ich bin in der Tat, während die Tat geschieht, be bebehme ich mich irgendwie geistig sonst wohin. Und, und schaue quasi von außen zu, wie das meinem Körper widerfährt. Ich schließe die Augen, ich träume mich irgendwo hinweg. Manche Kinder versuchen dann, die Taten zu verhindern, indem sie ganz viel Essen sich unattraktiv machen, 15 Schlafanzüge anziehen in der Nacht und alle Kuscheltiere in ihrem Bett aufbauen. Andere werden totale Leistungsüberflieger und kompensieren dadurch, werden im Sport irre erfolgreich oder in der Schule. Manche werden irre aggressiv, andere werden eher introvertiert, manche haben viel Angst, andere sind viel zu mutig. Also Sie merken schon an meiner Aufzählung, es gibt ja. eine, wir sind sehr individuell und unsere Art mit Dingen umzugehen unterscheidet sich von Person zu Person. Aber Sie finden für sich Wege, das auszuhalten. Und unsere Aufgabe, wenn wir über Therapie und Beratung sprechen, ist dann, Sie in diesem Weg gut zu unterstützen und vielleicht die Mechanismen, die Sie entwickelt haben, die Ihnen inzwischen schaden, wie zum Beispiel zu viel oder zu wenig zu essen, mit ihnen aufzubrechen und zu schauen, was kannst du denn stattdessen Gutes für dich tun. Mhm. Langer Weg, aber machbar.
0: Sie engagieren sich mit Ihrem Verein gegen Kindesmissbrauch. Man sagt ja oft, sexueller Missbrauch ist wie Mord an der Seele, Frau von Weiler. Sie haben als Psychologin auch Betroffene therapiert. Was haben Sie da erlebt?
1: Na, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schwerwiegende Verletzung der Seele. Ich finde zu sagen, Mord an der Seele ist so gleichbedeutend wie die Menschen sind danach eigentlich mehr tot als lebendig. Und das finde ich ist auch eine Form der, wenn auch gut gemeinten, aber doch sehr schweren Stigmatisierung, ähm, vor der ich mich versuche zu bewahren und auch die Betroffenen, mit denen ich zu tun ha hatte und habe, weil ich sie als ähm, in diesem ganzen Wahnsinn, der ihm widerfährt, als sehr überlebensfähig und kraftvoll empfinde. Und es gibt die Menschen, die da auch für sich Wege finden und ein absolut erfülltes Leben führen, immer mal wieder natürlich zurückgeworfen werden, weil irgendwelche Narben anfangen zu jucken, wenn sie so wollen, so seelische Narben. Und man sich damit auseinandersetzen muss. Also es wird nie so sein, als hätte diese Tat oder hätten diese Taten nicht stattgefunden. Und es gibt schon auch betroffene Menschen, die so schwerwiegend verletzt worden sind in ihrer Kindheit und Jugend, dass sie ein Leben lang und Unterstützung bedürfen. Und ehrlich gesagt ist da ein ganz großer Mangel in der psychotherapeutischen und auch beraterischen Begleitung. Die sind unterversorgt. Sie müssen, gerade für Kinder und Jugendliche, müssen sie haben sie Wartelisten, die, die glauben sie gar nicht. Und, äh, und dann müssen andere Menschen irgendwie einspringen. Und ich finde, dass wir uns in einem Land wie Deutschland nicht leisten sollten, Kinder und Jugendliche in Not, egal aus welchem Grund, lange auf Therapieplätze warten lassen. Das ist
0: aktuell ein riesiges Problem, äh, gerade in der Kinder Jugendpsychiatrie auch, mhm. wie werden denn missbrauchte Kinder, also Kinder, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, überhaupt versorgt? Also wie geht man da inzwischen vor?
1: Na, Das kommt ja sehr darauf an, wie dieser Fall zutage getreten ist. Häufig sind es die Eltern äh, oder ein Elternteil, je nachdem, wie der äh, wie der Fall gelagert ist, die sich dann anfangen zu kümmern. Oft sind irgendwie Jugendämter involviert. Und dann gibt es Fachberatungsstellen. Ich habe schon die hier für Stuttgart, Cobra zum Beispiel oder Pfiffigunde in Heilbronn. Ich liebe diesen Namen einfach. Mhm. Fachberatungsstellen gibt es für alle diejenigen, die sich darüber informieren wollen. Es gibt das Hilfeportal Missbrauch, äh, wirklich Hilfe-Portal-Missbrauch.de, da können Sie schauen für Ihre Region, wo finde ich Unterstützung, wo finde ich auch Therapieangebote. Ja. Und dann geht der Weg über die Beratung in die Therapie vielleicht. Ähm, andere kommen vielleicht auch in stationäre Einrichtungen, werden dort untergebracht und werden dann dort stationär behandelt. Manche Kinder und Jugendlichen brauchen auch eine Behandlung in der Psychiatrie, durchaus auch mit Medikation. Die Wege sind sehr unterschiedlich. Was allen gemein ist, ist, dass die versorgenden Menschen, also die Eltern oder Erziehungsberechtigten, sich wirklich sehr nach der Decke strecken müssen, um gute Plätze für ihre Kinder und Jugendlichen zu finden. Und ich finde, das müssen wir ändern.
0: Also was die Art der Therapie angeht, die eine Therapie gibt es nicht, sondern das ist wirklich sehr individuell.
1: Genau, wir sind alle sehr individuelle Wesen. Und das, was man sich wünscht, wenn, man, äh, wenn Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und Therapeuten ausgebildet werden, ist, dass sie alle auch, zum Thema Gewalt in der Kindheit und dazu gehört ja sexualisierte Gewalt ausgebildet werden. Das ist nicht bei allen so und auch nicht alle Menschen sind dazu in der Lage, mit diesem Thema umzugehen. Also das heißt, sie machen sich auf die Suche nach Therapeutinnen und Therapeuten, die Ahnung von kindlichem Trauma haben und von denen gibt es gleich noch viel weniger als von den anderen schon. Mhm. Und welche Richtung das dann ist, Spielt nicht so sehr die Rolle, das was wichtig ist, ist die Chemie. Also das Kind und Therapeutin, Therapeut müssen irgendwie miteinander in Schwingung kommen, wenn sie so wollen, in Resonanz kommen, weil das Kind in der therapeutischen Arbeit über die Beziehung zur Therapeutin oder dem Therapeuten andere heilende Lebenserfahrungen machen kann. Mhm. Und wenn die Chemie da nicht stimmt, dann kann ich auch keine heilenden Erfahrungen machen.
0: Also es gibt nicht die eine Bewältigungsstrategie auch, aber wichtig ist ja, nehme ich mal an, auch das Umfeld mitzunehmen der mhm. Kinder.
1: Mhm. Also die Eltern, die Familie sind total wichtig. Man darf, wenn das zum Beispiel andere Geschwisterkinder nicht betroffen hat, die darf man nicht vergessen. Auch die brauchen Unterstützung, damit sie das betroffene Kind unterstützen können. Die Eltern brauchen Unterstützung äh, häufig. Also ich habe lange in der stationären Einrichtung gearbeitet für Diagnostik und Therapie und da hatten wir das große Glück, von denen gibt es aber nicht viele, dass wirklich wir alle aufteilen konnten. Also eine Person war für die Mutter, eine für den Vater, eine für fürs Kind, eine für die anderen Kinder und es braucht eigentlich mindestens ein Dorf, wenn Sie so wollen, um dieses Kind und sein Umfeld gut zu begleiten, damit die da alle gemeinsam gut rauskommen. Wie wichtig ist die
0: Bestrafung von Tätern?
1: Das ist für die Kinder ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich habe mit Kindern zu tun gehabt, die gesagt haben, ach wenn er doch das einfach nur lassen würde, dann wäre doch alles gut. Ich will aber nicht, dass der Papa oder die Mama ins Gefängnis gehen. Und ich hatte ein Mädchen wirklich wahnsinnig beeindruckend, die war noch sehr klein ging noch nicht mal zur Grundschule und die war allerdings auch sehr, sehr gequält worden von, von ihren Eltern und die hat sich wirklich ganz explizit gewünscht, die müssen bestraft werden. Ich will, a, hat sie gesagt, ich will nie wieder nach Hause zu denen, das ist auch sehr selten, und sie hat gesagt, die müssen bestraft werden.
0: Kinder, die sexuellen Missbrauch erfahren, egal ob im näheren oder im entfernteren Umfeld, die sind oft fürs ganze Leben gezeichnet. Die Psychologin Julia von Weiler arbeitet zu diesem Thema seit 30 Jahren. Äh, Frau von Weiler, Sie waren auch im Netz unterwegs viel und haben sich angeguckt, welche Art von Pädokriminalität findet sich da? Was, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Weil ich glaube, viele Menschen denken darüber nach, ich gehe mal nachschauen, haben dann aber zu Recht vielleicht auch ein bisschen eine Hemmung.
1: Ja, ich würde tatsächlich niemandem empfehlen, das auszuprobieren, weil sie durchaus sehr verstörenden Situationen begegnen können und unter anderem unter, unter Umständen, so wollte ich sagen, auch ähm, selber in Straftaten verwickelt werden können, wenn man ihnen zum Beispiel dann Missbrauchsdarstellungen zusendet mit Kindern. Ähm, dann wird es für sie sehr kompliziert. Wir haben das... An verschiedenen Stellen ausprobiert, auch weil wir es selber nicht so wirklich glauben wollten als Team. Es ist ja so das eine, man redet so drüber abstrakt und dann denkt man sich, ach so, das probieren wir jetzt mal aus und waren wirklich schockiert über das, was uns begegnet ist. Also zum einen diese Täter und Täterinnen, die wirklich sagen, die Unterhaltung geht hallo, hallo, zieh dich aus. Und man denkt so, what? Was ist denn hier los? Bis hin zu, eine Kollegin war lange in einem Spiel unterwegs, in einem total normal gängigen Spiel für Kinder und Jugendliche oder eher Kinder sogar und wurde dort verwickelt von einer Person. Sie war aufgetreten als Zwölfjährige und die Kollegin ist selber ausgebildete Tätertherapeutin und natürlich sehr, sehr erwachsen schon und sagt, es ist irre, wie das funktioniert und wie man da sich auch plötzlich ein schlechtes Gewissen entwickelt, weil die so viel investieren in einen. Also es gibt die Täter und Täterinnen, die sich viel Zeit lassen und wirklich eine Beziehung aufbauen und eigentlich von Beginn an sie manipulieren. Und es gibt die Täter und Täterinnen, die sehr schnell zur Sache kommen. Ich selber war auf einer Seite unterwegs, da war ich als Junge äh, aufgetreten und wurde dann von einer vermeintlichen Nutzerin, vielleicht war es auch wirklich eine Nutzerin, gefragt, ob ich noch jüngere Geschwister hätte, ob ich die mal holen könnte, ähm, ob die sich mal ausziehen könnten, ob ich von denen mal Fotos machen könnten. Also wirklich sehr, sehr, sehr explizite. Und das Gängige, was wir natürlich haben, sind die äh, berühmt-berüchtigten Penisbilder, die einen sehr schnell erreichen. Ist das nicht wahnsinnig verstörend? Absolut verstörend und so nah dran. Und wenn man das in den analogen Raum übersetzen würde, dann haben wir es nach wie vor damit zu tun, ein Kind verlässt das Haus und nach 50 Metern klebt die erste zumindest klebrige, unangenehme Person an diesem Kind. Äh, 50 Meter weiter sind es schon drei bis fünf. Und wenn das im analogen Raum so wäre, dann würden wir alle schreien und sagen, das gibt's doch gar nicht. Und im digitalen Raum sagen wir alle schon irgendwie, ah ja, mh, müssen wir was dran machen. Und was sagen wir? Die müssen kompetenter werden, die Kinder. Und natürlich brauchen wir Medienkompetenz. Ähm, selbstverständlich brauchen auch Eltern Medienkompetenz. Aber wir brauchen doch auch Räume, die von Erwachsenen für Kinder geschützt werden. Im analogen Raum würden wir doch nicht sagen, das sechsjährige Kind muss jetzt straßenkompetenter werden, mhm. wenn es angesprochen wird von fremden Personen. Sie haben das ja in Ihrem Verein so ein bisschen auch zum Schwerpunkt gemacht, mhm. bei
0: Innocence in Danger, sich mit dieser digitalen mhm. Gefahr für Kinder und Jugendliche auseinanderzusetzen und darauf hinzuweisen. Welchen Sinn hat es eigentlich, so einen Verein zu gründen, das in so einem Verein zu machen und nicht zum Beispiel im Rahmen von Regierungsinitiativen mhm. oder so? Gibt es da irgendeinen Vorteil?
1: Also der Vorteil ist, dass sie natürlich als Verein sehr viel freier sind in der, wie sie agieren, als eine staatliche Behörde natürlich. Und am Ende braucht es immer alles. Braucht das zivilgesellschaftliche Engagement, das ist so ein Verein. Wir sind auch Träger, so nennt man das Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, wir erfüllen gewisse Qualitätsstandards, um auch diese Arbeit machen zu können. Wir arbeiten jetzt gerade an einem großen Projekt, finanziert vom Bundesfamilienministerium, zum Thema sexuelle Gewalt durch. Jugendliche an Jugendlichen. Auch das ist ja mhm. ein großes Thema. Und ähm, zum Beispiel in der Pandemie hat sich das gezeigt, konnten wir wirklich, weil wir so klein sind, in einer Nanosekunde uns auf Online-Angebote umstellen und sehr schnell agieren, während Jugendämter und auch das Bundesfamilienministerium und selbst die Bundeszentrale gesundheitliche Aufklärung erstmal ihre Administratoren fragen mussten, dürfen wir jetzt eigentlich dies oder jenes machen. Es braucht also beides. Und, ähm, und wir können natürlich auch unbequemere äh, Wahrheiten aussprechen als Nichtregierungsorganisation. Das ist auch unsere Aufgabe, finde ich. Und wir können äh, leichter Programme in Schulen zum Beispiel abhalten, als das zum Beispiel das Bundesfamilienministerium könnte.
0: Sexuellen Missbrauch an Kindern zu verhindern, das hat sich Julia von Weiler mit ihrem Verein Innocence in Danger zur Aufgabe gemacht. Als Verein leben Sie von Spenden. Wo kommen die in der Regel her? Wer, wer unterstützt Sie?
1: Alle möglichen Menschen. Wir haben Spenden tatsächlich von 5 Euro Manchmal fünf Euro im Monat bis hin zu auch leider viel zu selten tausend Euro im Monat. Wir haben Unternehmen, die uns unterstützen. Wir haben aber auch Fördergelder, also zum Beispiel ein Projekt gefördert jetzt gerade vom Bundesfamilienministerium zum Thema sexualisierte Gewalt durch Jugendliche an Jugendlichen. Und da haben wir im Moment ein sehr spannendes Projekt, wo wir nämlich mit gehörlosen und hörgeschädigten Fachkräften dann auch mit gehörlosen und hörgeschädigten Jugendlichen arbeiten. Also auch Fördergelder. Und die Spenden generieren sich auch durch die gesamte Breite der Gesellschaft und dürfen gerne mehr sein tatsächlich.
0: Sie machen ja auch viel Kampagnen in der Öffentlichkeit, versuchen auf das Problem, sexualisierte Gewalt an Kindern hinzuweisen. Ist das schon Teil von Prävention?
1: Absolut. Aufklärung der Öffentlichkeit. Auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Also wir müssen lernen, selbstverständlicher über dieses Thema zu sprechen. Und das bedeutet, ich muss mich damit auseinandersetzen in irgendeiner Form und ich muss sprechbereit werden und ich muss vor allen Dingen als erwachsene Person bereit werden, Kindern und Jugendlichen zuzuhören, wenn sie mir was er erzählen und nicht das sofort irgendwo hinzuschieben und zu so, sagen, ah na, kann nicht sein, was nicht sein darf. Und dazu gehören natürlich auch solche Kampagnen, die Menschen zum Nachdenken anregen.
0: Ja, oft hört man ja, wie in dem Fall des Staufener Missbrauchsprozesses auch, dass die Polizei, dass die Behörden bereits von einer Gefahr wussten, vielleicht sogar gewarnt haben, aber es dann doch zu den Übergriffen gekommen ist auch über einen längeren Zeitraum. Was könnte sich da in der Hinsicht verbessern? Muss man da vielleicht anfangen? Müssen da die Jugendämter und das Umfeld von Kindern und Jugendlichen erstmal wachsamer sein?
1: Im Staufener Fall sind so viele Dinge schiefgelaufen, dass einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Also, dass man einen äh, verurteilten Sexualstraftäter mit einem Kontaktverbot zu Kindern hatte, der ihn einziehen lässt bei einer alleinerziehenden Mutter. Weil man sagt, die kann ihr Kind schon schützen. Das ist schon so, dass sie von außen gucken und sagen, was ist euch denn da eingefallen? Also da habt ihr ja über nichts nachgedacht anscheinend. Und ja, sie sprechen was ganz Wichtiges an. Wir brauchen genügend Personen in den Jugendämtern. Die Jugendämter sind nämlich eklatant unterbesetzt. Wir brauchen genügend gut ausgebildete Personen in den Jugendämtern. Aber natürlich auch in den Schulen, in den Kindergärten, in den Sportvereinen, überall da. Die müssen gut ausgebildet sein und ganz ehrlich, ich fände es auch nett, wenn sie gut vergütet würden. Also die Arbeit im Kinder- und Jugendschutz ist immer noch eine, die eher schlecht bezahlt wird und ich finde das immer wieder sehr erstaunlich, weil wir ja eigentlich alle immer sagen, Kinder sind das höchste Gut unserer Gesellschaft, wenn es dann aber darum geht, dass Kinder in Kindergärten gut aufgehoben sind oder aber gut betreut oder gut beraten oder eine gute Präventionsprogramm bekommen, dann wird es mit dem Bezahlen plötzlich ganz schwierig.
0: Da kommen wir aber zu einer <lacht> Aufgabe, die unserer Gesellschaft jetzt zukommt bei dieser ja. ganzen Geschichte und vielleicht auch zu der ganz allgemeinen Frage, was Sie gerade angesprochen haben: Welchen Stellenwert haben Kinder überhaupt in unserer Gesellschaft? Müssen wir da vielleicht auch mal ein bisschen selbstreflektierter sein?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass wir sehr schnell sagen, Kinder sind das höchste Gute, das wir haben, wir müssen Kinder ganz besonders beschützen. Wenn das aber irgendwie, also ich bin jetzt wirklich sehr überspitzt und auch absichtlich überspitzt, ich sag mal so, wenn das dann aber ein bisschen anstrengend wird für uns, wenn es vielleicht bedeutet, dass wir selber, erwachsene Menschen, unser Verhalten nochmal überdenken müssten, wenn das vielleicht gar sogar bedeutet, dass wir unser Verhalten hier oder dort in gewissen Räumen, einschränken müssten, dann ist es plötzlich nicht mehr so weit her mit dem mit dem viel beachteten Kinder- und Jugendschutz. Und wir müssen uns doch klar machen, dass wir diese Programme, zum Beispiel Aufklärungsprogramme für Kinder und Jugendliche, Aufklärungsprogramme für Eltern, Aufklärungsprogramme für Lehrkräfte, das kann nicht das Ehrenamt leisten. Das müssen nämlich gut ausgebildete Profis sein, die das tun und die müssen ja von irgendwas leben. Und eine ehemalige Kollegin, die jetzt äh, Professorin für Kinderschutz an der Hochschule Koblenz ist, äh, sagte mal ganz richtig, im Moment haben wir so wenig Kinder in Deutschland wie noch nie und sie fallen einfach überall hinten runter. Das äh, würde ich mal sagen, krasseste Beispiel war in der Zeit der Pandemie, als wir über Kinder und wie es ihnen eigentlich geht, überhaupt nicht mehr nachgedacht haben als Gesellschaft. Das war wirklich schlimm und daraus sollten wir lernen und, äh, und sollten es besser machen in Zukunft.
0: Wir sprechen über konkrete Prävention, also wie kann man verhindern, dass sexuelle Gewalt an Kindern überhaupt stattfindet und da geht es ja mal beim Gesetzgeber los. Es gab im Februar 22 glaube ich, oder es gab auf jeden Fall einen Antrag unter anderem des Landes Baden-Württemberg, zum Beispiel Verurteilten wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zeitlich unbegrenzt diese Verurteilung ins erweiterte Führungszeugnis zu schreiben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob das jemals den Weg in die Gesetzgebung gefunden hat. Wäre das nicht aber wichtig, wenn es das täte?
1: Ja, das ist total wichtig. Also was wir zum Beispiel selber machen als Kinderschutzverein und was alle anderen machen und was auch Schulen machen müssen, ist, das erweiterte Führungszeugnis abzufragen und dann im Übrigen auch alle fünf Jahre, wir haben uns geeinigt, auf alle fünf Jahre erneut abzufragen, weil es kann ja im Übrigen auch passieren, dass sie in der Zeit, in der sie dort angestellt sind, ähm, äh, strafrechtlich verurteilt werden und das vielleicht eben Arbeitgeber nicht unbedingt mitteilen müssen. Und wir, also zumindest die, die eine Sexualstraftat an Kindern begangen haben, sollten bitte nicht mehr beruflich oder ehrenamtlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und dann kann man sagen, ist das nicht eine sehr harte Konsequenz? Und dann sage ich, ja, das stimmt, aber die Tat war einfach auch, hatte harte Konsequenzen für die Betroffenen. Und ich finde, dann darf man auch sehr konsequent mit Tätern und Täterinnen umgehen.
0: Viel wird da ja auch über das Strafmaß äh, diskutiert. Da haben wir zum Beispiel von Birgit Basler aus Schopfheim einen Hinweis bekommen auf einen ganz aktuellen Fall, nämlich diesen äh, Schlaf, schlafwandelnden Staatsanwalt ja. aus ähm, Lübeck, der jetzt wegen Kindesmissbrauchs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Und Ihre Frage ist, ist das nicht ein zu geringes äh, Strafmaß?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich bin ja Psychologin und keine Juristin. Ich frage mich das auch immer wieder und natürlich hätte es die Möglichkeit gegeben, den auch zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen. Und eine Erfahrung, die ich wirklich mache, seit ich in diesem Bereich arbeite und das sind jetzt mehr als 30 Jahre, ist, dass das Strafmaß in den seltensten Fällen ausgeschöpft wird. Und für mich zum Beispiel ist eine große Frage, wieso in einem Fall, wo es um Missbrauchsdarstellungen geht, um Missbrauch und Missbrauchsdarstellungen, die daraus generiert wurden, äh, wieso ein Geständnis in solchen Fällen immer noch strafmildernd wirkt, wenn man die Beweise doch sowieso schon vorliegen hat. Mhm. Ich weiß, da denkt man dann, die sind treuig vielleicht, die Täter und Täterinnen. Ich glaube, es ist eher eine Strategie. Das ist aber auch meine sehr zynische Sicht auf die Dinge. Ich glaube, dass wir da wirklich eine Menge Reformbedarf haben und vor allen Dingen einen ganz großen, großen, großen Fortbildungsbedarf bei Richtern und Richterinnen, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Aber Richter und Richterinnen kann man ja zur Fortbildung nicht verpflichten. Die müssen das immer freiwillig machen. Ich finde, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, müssen die alle ne, mindestens eine Fortbildung gemacht haben.
0: Das sind wir, glaube ich, beim Thema jetzt auch Internet, ähm, mhm. Pädokriminalität im Netz. Das ist ja Ihr Thema. Ähm, wenn man jetzt mal schaut, es ist es relativ einfach, auch eine Altersbegrenzung zu überwinden, auf entsprechende Seiten zu gelangen, äh, auch für Kinder und Jugendliche, die dann mit solchen teils verstörenden Inhalten in Berührung kommen. Warum tut sich da nichts?
1: Die Provider sitzen das einfach aus und die Provider verlassen sich darauf, dass das, dass der Großteil der Menschen gar nicht möchte, dass sich da irgendwas verändert, weil es dann vielleicht ein bisschen unbequemer wird für uns. Es gab ja jetzt, darüber haben wir eingangs schon gesprochen, diese Anhörung im US-Senat, in den USA im Übrigen verklagen, ich glaube, 42 Bundesstaaten äh, die großen Provider, weil sie sagen, ihr schadet der mentalen Gesundheit unserer Kinder. Das finde ich phänomenal interessant. Mhm. Und wir müssen tatsächlich die Provider gesetzlich mehr in die Pflicht nehmen, genau diese Dinge zu tun. Das können die nämlich. Instagram hat sich jetzt, oder Meta hat jetzt gesagt, Instagram wird dafür sorgen, dass über 18-Jährige nicht mehr ohne weiteres Kontakt aufnehmen können äh, zu unter 13-Jährigen Personen, wenn die nicht sowieso schon befreundet sind. Und dann sitzt man da und denkt, ach so. Das geht. Guckt mal eine an. Mhm. Ähm, das bedeutet also, die Provider müssen mehr in die Verantwortung genommen werden. Die Vereinigten Staaten versuchen das jetzt und Deutschland und Europa sollten dringend nachziehen.
0: In den USA gibt es bei entsprechenden verdächtigen oder klar-klar-pädokriminellen Inhalten eine Meldepflicht. Mhm. Sollten wir sowas in Deutschland auch haben?
1: Wir sollten das in Deutschland und in Europa haben. Wir sollten das überall haben. Das Netz ist ja global und ähm, die meisten Fälle, die hier in Deutschland dem BKA gemeldet werden, kommen aus den Vereinigten Staaten und Kanada, weil es dort diese Meldepflicht gibt.
0: Da ist noch viel zu tun, und ich bedanke mich, weil wir schon am Ende der Sendung mhm. sind, Frau von Weiler, für Ihren Besuch in SWR1, Leute. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung, es war mir eine Freude.
0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute, wir nehmen uns die Zeit.